minuto op de 3 segundos, podcast saco cheio. Muito bem, senhoras e senhores, hoje é dia 30 de janeiro de 2015, sexta-feira, menos uma sexta-feira na sua vida, menos um podcast na sua vida, menos uma hora na sua vida. Tá tudo acabando, vamos lá, vamos morrer de uma vez. Este é o podcast Saco Cheio e, e ele tá cada dia pior e cada dia mais chato, cada dia com menos views e eu não aguento mais. É... Sei lá, cara, sei lá. Pra quê, né? Pra que ficar falando coisa? Pra que ter ideia? Pra que encher o saco de tudo? Tudo uma encheção de saco, tudo uma... todo mundo tem uma ideologia, todo mundo tem um... Um negócio que defende, e tu não pode fazer outra coisa, porque tu não tu ofende ela. E se tu ofende ela, daí ela, ela, ela censura, e fala que não pode, e enche o saco, persegue, e diz que vai bater. Por que, que o mundo é assim? Por que, que as pessoas defendem ideias? Por que, que as pessoas defendem ideologias? Por que, que as pessoas lutam? Por que, que elas não só vivem e esperam a morte chegar? Por que, cara? Por que tudo é uma... Porra. Sabe por quê? Porque a tua vida tem que fazer sentido. Por isso que você tem que defender algum lado, alguma ideologia, alguma coisa. Sabe por quê, cara? A vida, a vida é como se fosse um... É como se fosse um canhão. Sabe aquele canhão de circo? Que eles lançam os caras no céu, sei lá, é, é, anão. Não sei se eles lançam anão ainda. Mas lembra? Aquele, aquele canhão de circo que, que estoura o cara voa. Isso é basicamente a vida. Quando tu nasce, aquele canhão estoura e tu sai voando pelo céu, entendeu? Até tu chegar na redezinha lá, é uma demora, que ele vai demorar. Tu sabe que tu vai chegar na rede, mas vai demorar, tu tem medo de chegar naquela rede. Então, quando tu nasce, aquele canhão estoura e tu sai voando. E tu olha lá pra frente e tu vê, porra, lá na frente eu vou morrer. E aí o que tu faz durante, o, durante esse, essa viagem eterna até o, até o fim? Vai tentando se agarrar em coisas pelo céu, pelo caminho. Vai tentando se agarrar em coisas pra, pra aquilo ali fazer algum sentido. Pra, pra fingir que, é, que, é, que é aquela. Que não vai terminar aquilo ali. Que tu cumpriu algum papel. Por mais que tu saiba que vai terminar, tu tem que, tu tem que ter aquele negócio. Não, eu cumpri o meu papel na terra. Eu fiz minha missão na terra. Eu, eu, eu lutei pelos meus ideais. Então, no caminho. A partir do momento que o negócio estoura e tá lá voando pelo céu. Vai tentando se agarrar em várias coisas, feminismo, a política, ideologia, time de futebol, filme, ator, banda, música. Vai tentando se agarrar em qualquer coisa que aparecer na sua frente, pra coisa fazer sentido. Não quer admitir que no final vai acabar aquele negócio e deu. E na verdade tu não serviu pra nada, tu, tu é só um saco de pele carregando órgãos. É isso que a gente é, né? a gente é um, é, um, é um saco de pele carregando órgãos, merda e, e, e mijo, pra sempre. Como, como a existência humana é asquerosa. Puta que... Agora que eu percebi, cara, você tá entendendo que é 24 horas por dia o corpo produzindo bosta e mijo. E cada dia que passa o teu órgão tá mais podre do que ele tava antes. Ah, quando tu é bebê, tu não tem certos órgãos que ele desenvolve ao longo da vida. Mas quando ele desenvolve completo o órgão, ele só começa a apodrecer. E é isso que a gente faz, cara. Todos os dias. Todos os dias. Ah, eu tô indo trabalhar. Não, tu não tá indo trabalhar. Tu tá produzindo bosta, mijo e órgãos podres. 
tá produzindo um câncer, é isso que você tá fazendo. Cara, e se, e se, se a vida humana estiver aqui só para a vida do câncer existir? Se a, se a verdadeira vida for, a, for o próprio câncer? E eles ficam conversando, cara, por que, que eu tô aqui nesse fígado? Faz o menor sentido isso aqui. Eu não precisava existir. Eu só tô fazendo esse corpo aqui onde eu estou cada vez pior. O que a gente faz com, com o mundo? Com o planeta? Entendeu? Se bem, que eu, se bem que eu já falei, né? Que eu não acredito em poluição nem nada. Porque eu acho que tudo que tá na natureza, está na natureza. E aí a natureza tá aí e fala, ah, beleza. Então cancela essa teoria aí, foda-se. Eu tentei fazer uma coisa engraçada aqui. Com o câncer conversando com outro câncer. O câncer de fígado conversando com o câncer de estômago. Cara, por quê? Qual é o sentido disso aqui? Será... Será que eu tô aqui só pra... Tá, eu nasço aqui e aí, depois eu morro, e aí? O que eu fiz na minha vida? Nada, não fiz nada na minha vida. Eu só ocupei esse espaço aqui e destruí o corpo dessa pessoa. Foi isso que eu fiz. Tá aí. Mas por que eu tô falando isso? Caralho, merda. Que bosta. Porque é isso que a gente faz, cara. A gente só desenvolve doença. A gente morre, a gente caga, a gente mija, a gente tem... o órgão vai apodrecer ao longo do tempo. É isso que a gente faz, não fala nada. a gente não fala nada de especial, cara. Nem... Nenhum artista, ah, esse artista é sensacional Ah, é que ele fez Nada, ele cagou, mijou e fez um órgão podre E desenvolveu um câncer Ele morreu de algum jeito É só, é só Esse é o resumo, cara Por que eu tô falando isso, cara? Porque, por que eu falei o negócio do, 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 do canhão? Porque sei lá, cara Esses dias eu tava, eu tava Eu gosto de usar a internet Pra me irritar bastante, assim mas não daquele jeito que eu vou lá do negócio do cara e comentar e encher os... Não, eu vou lá, eu me irrito e eu fico com a minha raiva pra mim, entendeu? E eu tava, tá, sei lá, cara, eu tava vendo esses blogs desses, dessas pessoas que têm ideologia, que lutam pela, pelas, pelas coisas e fazem protesto e fazem... E acham que a vida faz sentido... É, esse, esse é o fundo de tudo, cara. As pessoas acham que a vida faz sentido e que vale a pena lutar por alguma coisa. Não vale a pena lutar por algum, não vale a pena lutar por nada, na verdade. Não, não sei nem, nem justificar isso, mas é porque tudo é tão pequeno, cara. Eu não sei, eu acho que quanto mais tu luta, quanto mais tu acredita numa ideia, quanto mais tu defende uma ideologia, quanto mais essa aqui é minha luta e eu defendo esta coisa. Quanto mais tu tem isso, mais especial tu acha que a vida humana é. Porque sinceramente, cara, quando tu percebe que a vida humana não tem nada de especial, que a gente é que nem uma formiga, cara, não é nada. A gente não vai precisar nada, a gente não tem como saber nem se a gente tem consciência mesmo A gente fala, ah, a gente tem consciência Ou como tu sabe, a tua própria consciência te falou isso Então ela pode estar tá te enganando, é que nem um cara que tem um pau pequeno e fala Que tem um pau grande pra impressionar os outros, entendeu, cara? E... Eu tava lendo, eu tava lendo texto dessas pessoas, cara E normalmente é esquerdista, feminista É... Coisa de, de negros e tal E que ficam, cara, lutando por coisa E, e, e tentando provar pro mundo Que eles estão certos E quem discordar, tá Vai lá e discute, xinga E, e chama o cara de, de tudo que é coisa E não pode fazer nada eu, eu, eu não participei disso, tava só observando Eu observei as discussões, os textos e tal e, Cara, como é que tu consegue Ter energia pra fazer isso, cara? Olha, te olha no espelho, cara Olha como... Olha ao redor, que não há nada a ser lutado, cara. É assim que o mundo é e acabou, cara. O mundo sempre teve desigualdade, sempre teve racismo, sempre teve tudo isso aí. 
sempre teve violência, sempre teve morte, sempre teve injustiça. E, cara, não vai ser tu um bosta dessa geração da internet que vai mudar alguma coisa. Sempre foi assim. A humanidade está aí há quanto tempo? Alguém pode me responder? Eu sei que é impossível saber há quanto tempo a humanidade está aí. Né? Ah, mas tem registro. Tá, e as coisas que não tem registro? Não tem como saber, né? Mas tá, bota uma data aí, qualquer data que tu quiser. Ah, a humanidade já surgiu há, sei lá, quantos mil anos, sei lá. Inventam cinco mil anos, dez mil, sei lá, dois mil anos, três mil. Você acha lá o que você acredita em relação a isso? Agora eu te pergunto, cara, em alguma, alguma fase da, da existência humana houve igualdade, justiça, paz, coisas boas, saudáveis? Ah, como. Não, nunca existiu. Sempre teve um cara que matou, sempre teve um cara que estuprou, sempre teve um cara que oprimiu o outro, sempre teve um cara que roubou, sempre teve um cara que passou o outro pra trás, sempre teve uma. Às vezes teve uma guerra, uma coisa maior, às vezes uma coisa menor, só um cara sonegando imposto, sei lá que porra é essa corrupção. Sempre teve isso, cara. Sempre. E não vai, sinceramente, cara, não vai ser tu no teu MacBook. No teu iPhone, né? nem tô dizendo que isso é um, é um símbolo das coisas que estão erradas, não, mas eu tô dizendo que realmente, cara, não vai, tu não vai mudar nada na internet, entendeu? Até porque a internet nem é o um mundo de verdade, entendeu? Se tu tá lutando por alguma coisa na internet, esquece, tu não tá lutando por nada. Não tá lutando por nada, porque a internet é um mundo virtual, cara. É que nem eu jogar o videogame da Segunda Guerra Mundial, ganhar a Segunda Guerra Mundial e dizer que eu ganhei a, guerra, a Segunda Guerra Mundial. Não, só joguei um videogame virtual, 3D, numa tela. Isso que eu fiz. Então se tu luta contra o racismo, contra o machismo, blá, 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 na internet, não tá fazendo nada. Você tá jogando um videogame, achando que tá, não vai mudar bosta nenhuma. Eu acho que o único jeito de mudar é tu calar a boca. O único jeito de mudar é calar a boca. Fazer o teu negócio que tu acha que tá certo e faz. Porque sinceramente, cara, hoje tem liberdade pra fazer o que tu quiser. Pode ser qualquer coisa hoje, tu tem liberdade pra fazer o que tu quiser Tu pode empreender, tu pode criar, pode fazer o negócio Mas não é disso que eu quero falar Eu quero falar do canhão, cara Então, então é isso, cara, essas pessoas estão no, no céu e, e, e elas nem percebem, cara Que o negócio é tão maior, assim Que, ela, por exemplo, feminismo Essas feministas negras e não sei o que Sabe que tem esse negócio da mulher negra do apropriação cultural Agora, essa é a nova pra mim é Apropriação cultural Um, um branco Vestir uma peça de roupa da cultura negra É uma apropriação cultural Antes eles falavam assim Ah não, todo mundo é igual Não há diferenças O Brasil é uma mistura de culturas Isso que é legal no povo Essa mistura E os racistas são todos burros Porque isso aqui, todo mundo é misturado Não existe ninguém puro Puro de, puro de raça, assim, uma raça só né? Cara, Eles argumentavam isso Contra os racistas é uma ignorância, porque o branco também é negro, tem o, o negro tem o passado branco, todo mundo igual, bababá. Aí a gente falou, beleza, então todo mundo é igual, então tá. Então nós vamos misturar as culturas também. Ah não, daí o branco quer usar o um negócio do negro, ah, é apropriação cultural. Pô, que gente chata, cara, puta merda. Que gente mais insuportável, cara. Nada, não vai fazer nada nesse mundo que vai ter um cara enchendo o saco. Sempre vai ter uma pessoa enchendo o saco. Não pode fazer nada. Que gente chata, cara. Como é que não olha pro, é que não olha pro céu? Olha as estrelas. Olha o tamanho disso aqui. Isso aqui não é nada. Nem existe cultura. Não, não existe grupo. Não existe nada. Se tu, olhar, se tu olhar o mundo de fora, é tudo uma coisa só. Não existe cultura. Não existe grupo. Não existe nada. É tudo uma bosta só. 
Aí fica, ah, porra, daí o cara bota um, um chapéu da cultura negra, aí vai lá uma puta mala escreve um texto na merda do Facebook dizendo que isso é um absurdo, que estão se apropriando. Como é que eu tô me apropriando? Eu tô impedindo um negro de usar o negócio? Se eu usar? E primeiro também você fala, ah, não, não existe branco, não existe negro, somos todos iguais. Então isso significa que eu sou branco e negro mesmo. E eu sou... Todo mundo, você que tá me ouvindo, você é racista, você é feminista de que enche o saco de apropriação cultural, vocês estão na mesma barca, porra. Como é que eu vou saber, cara? Eu, 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 negócio de, de cota também, negócio de cota. Não é, ai, é um absurdo. Ah, não é, eu não sei o que que é, eu só, eu só acho estranho assim. Porque eles falam, cara, todo mundo, eu, eu, um cara branco, ele não tem como saber. Por exemplo, cara. Todo mundo, hoje, hoje todo mundo sabe que, que brancos e negros, a cor da pele não significa nada. Que a cor da pele é um mero acaso. O genético que deu a sorte de ser... Pra cor que tá, não é sorte, porra, que, que sorte, gente, deu, é branco. Não, não, não é esse tipo de pele que eu tô fazendo aqui, eu tô falando. Deu a sorte de vencer, não, na, na batalha de entre cores, entendeu? De, da genética das cores, uma vai ganhar. Ou vai, vai nascer branco, vai nascer preto. E... Então, o que você acordo hoje não significa nada. Eu posso ser branco e a maioria dos meus antepassados serem todos pretos. E um branco se meteu na família e o gene dele foi passando adiante e deixou os pretos pra lá. Mas eu, eu deixo de ter um, um monte de antepassado negro? Não, eu tenho. Aí o aí que eles falam assim, ah, a cota é pra corrigir um erro histórico que os negros foram oprimidos. Tá, tá bom, então eles foram oprimidos. Então, eu tô dizendo assim, um branco, cara, ele pode ter antepassados negros e brancos ao mesmo tempo. E um negro, ele pode ter também antepassados brancos e negros ao mesmo tempo. Então, aí tu vai decidir pela cor que ele nasceu. Ah, não, nasceu negro, então... Eu posso ter, tipo, eu posso ter dez antepassados negros que foram escravizados e três brancos <risos> que escravizaram. Só que eu sou branco, eu não posso ter cota Mas se for pra corrigir o erro histórico E eu tenho 10 antepassados negros E só 3 brancos Eu não seria merecedor da cota Mesmo sendo branco, porque os meus antepassados Sofreram pra caralho E o negro também, ele pode ter 50 antepassados brancos Que escravizaram E pode ter tido 3 antepassados negros Que foram escravos Não sei se estou falando uma ignorância aqui Sei lá mas é que eles realmente eles falam que não tem diferença, que todo mundo é todo mundo e que todo mundo tem, é misturado porque todo mundo transou com todo mundo. E não tem como saber. Até fizeram uma, um negócio genético com aquele, aquele negro, negrinho da Beja-Flor, e descobriram que ele é 90 e não sei quantos por cento descendente de europeu, branco. E ele é negro. Isso que eu tô falando. Então, se, tu, se a gente for pela correção histórica, o negrinho da Beja-Flor, ele, ele escravizou um monte de negro. Agora ele, vai, ele merece cota E se fizerem a mesma pesquisa genética Com um cara branco E descobrirem que 90% dos antepassados dele eram negros Ele não vai merecer cota Você não tá entendendo qual é a correção histórica Que você tá fazendo Eu não tô entendendo É só essa a minha dúvida Eu não sou contra nem a favor a cota Eu não tenho opinião a nada tá? eu, só tô, eu só tenho dúvidas É só isso que eu tenho na minha vida e quando, quando eu afirmo alguma coisa, normalmente é uma piada, é uma coisa que eu esperava fazer rir e não funcionou. Tá? Só isso. 
Então é isso. essa é a minha dúvida sobre cota Ou sobre racismo Ou sobre qualquer coisa Sobre defender negro Cara, eu posso ser mais negro Que uma pessoa que tem a cor da pele negra É isso que eu tô falando Ele pode ter tido um antepassado negro E ele nasceu negro Sendo que o resto da família dele é todo branca Como é que faz? E como é que faz um casal Um alemão e um negro o alemão eu digo de cor, não o alemão de nacionalidade tá? A gente tem um casal Uma preta e um, pre... e, um... e um branco Ou Um preto e uma branca tá? Aí eles fazem Eles fazem quatro filhos E dois nascem negros e no... dois nascem brancos Como é que faz se Os dois negros que nasceram e os dois brancos nasceram, Têm os mesmos antepassados Eles têm um pai preto E uma, uma mãe branca Aí eu não entendo como é que resolve isso no negócio da cota. Eu não entendo que, que, como é que a gente faz essa correção. Porque deu a, o acaso do cara nascer branco ou o cara, acaso. É, é que hoje, cara, nascer branco é um mero acaso. Um negro ele pode ter sido mais filha da puta no seu, nos outros anos passados do que um branco. branco sei lá. Só tem dúvidas. Né? E eu acho que é saudável ter dúvidas. Porque que tu não vira um cara mala Afirmando as coisas E quem discordar tá errado Tu vai lá e discute, xinga E faz texto em blog Entendeu? E no fundo o que essas pessoas querem? Elas querem mudar o mundo É isso que elas querem Aí vocês vê que o pano de fundo de qualquer ideologia Seja de direita ou de esquerda Seja um nazista ou uma feminista Dessas que, que Fica com esse negócio de, de, de preto e branco E fica falando... Ah, os machos Sabe O pano de fundo é Vocês todos acreditam que a vida faz sentido E que vocês vão mudar alguma coisa O cara que é Racista É machista Ele acredita que algo está certo Por quê? Porque ele acredita que a vida faz sentido Que faz sentido lutar por algo E ter convicções Mesmo, Mesma coisa que esse pessoal Da esquerda, feminista, faz eles acham que a vida faz algum sentido e que, portanto, nós temos que lutar por algo. Então, eu, eu realmente acredito que qualquer ideologia, qualquer luta, qualquer pessoa que tem um posicionamento, no fundo, aquilo ali é um escape para ele não ver que a vida não faz sentido, para ele não sofrer. Para ele não cair lá no fim da, do, do, do canhão sem ter feito nada. Ou seja, ego. E... Eu tava lendo um blog De uma dessas aí E a bio... biografia dela era Ah, fulana de tal Pós-graduada e não sei o que Negra, mulher E alimento Aquele velho sonho de mudar o mundo É isso que eu tô falando, esse é o problema Esse é, esse é o problema A partir do momento que tu te enxerga E tu vê, eu sou Uma bosta eu sou uma formiguinha. Eu sou um grãozinho de areia. Aí tu vai perceber que, um, não há por que o mundo ser mudado. Porque o mundo está aí. Né? Quem está mal, como diria George Carlin, né? eu ia chegar nessa conclusão e eu lembrei que ele já falou isso. George Carlin falou. O planeta está bem. As pessoas que estão fodidas. Né? E quando tu consegue perceber isso, tu para de brigar por qualquer coisa. 
E tu vira uma pessoa, eu acho que tu vira uma pessoa mais leve. E é uma, uma, uma leveza que te traz peso junto, porque ao mesmo tempo que é bom tu te livrar disso, é ruim porque a tua vida vira vazia e miserável e tu sofre por causa disso, é, é óbvio. Mas aí é que tá que eu queria falar. Que eu queria... Um ponto sim, que eu tô pensando bastante na minha cabeça ultimamente é que eu perdi toda a minha personalidade. Eu não tenho mais personalidade. Eu cansei de tudo. É isso que eu tô falando, cara. As pessoas precisam de extremos. Ela, precisa... ela não pode só torcer pra um time de futebol. Ela tem que ser fanática pelo time de futebol. Tem que comprar camisa. Tem que ir no estádio. Tem que cantar. Tem que tatuar. A pessoa não pode ser mulher. Ela tem que ser feminista. Ela tem que ir pra rua. Ela tem que berrar. Ela tem que lutar. Ela tem que encher o saco. Você não pode ser só negra. Ela tem que ser defensora, ela tem que ir, tem que fazer. A mesma coisa que hoje tem também. O homem não pode ser só homem. Ele tem que ser o um metedor da real. Ele tem que ser o um não sei o que, um fodão que vai lá e é contra o feminino e luta pelo homem. E se tu for ver, cara, todo mundo é assim, em qualquer coisa. O cara não pode ser só um cidadão. Ele tem que ser o um cidadão responsável que vota. Ele não pode ser só um eleitor, ele tem que ser o, o, o militante da, do PT ou do Aeste, tem que discutir, entendeu? E a mesma coisa acontecia comigo, mas não era numa coisa básica dessa. Era, era com as minhas convicções de tristeza e suicídio e, 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 e todas as teorias que eu falei aqui durante anos. E que eu defendia, porque aquilo ali era, era, era o meu negócio que fazia a minha vida fazer sentido. Pô, a minha tristeza era, era o meu partido, era o meu negócio. Então, eu tinha vontade de gravar um podcast, falar sobre a tristeza e, e defender ela. Ainda defendo, mas eu não, eu não tenho mais aquele negócio, porra, de, de, de criar teorias e frases sobre a tristeza e analogias e piadas que, que fez eu ter o que eu tenho hoje, que é, é pequeno. Eu sei que é pequeno, mas é uma coisa que eu tenho. Então é isso que eu tô dizendo, eu perdi minha personalidade Porque eu fui enjoando das coisas Porque as coisas foram perdendo sentido pra mim Porque as coisas foram diminuindo cada vez mais E quando eu percebi, de uma hora pra outra, que O que eu tava fazendo com a tristeza, com o suicídio, com as minhas ideias É que a única diferença é que eu não fazia parte de um grupo Eu não era um grupo das feministas que faziam um vídeo sobre o feminismo Eu não era um, 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 um homem da real que fazia os vídeos sobre a real eu não era um homem de direita ou de esquerda que fazia vídeo sobre política. As minhas ideias eram um pouco mais diferentes, porque não tinha um grupo que defendia aquilo ali, não era um grupo organizado, não tinha um site, que tinha gente que ia pra rua tocar amor. Era só eu falando. Mas mesmo assim, era o meu negócio. Eu tinha vontade de fazer. Eu criava piadas sobre a tristeza. Eu, eu... Quando eu via alguém falando algo contra a tristeza na TV, eu ficava, porra, Pô, vamos, aí eu ia lá e fazia uma coisa, criava um negócio contra aquilo ali. Eu tinha vontade de contrariar. Eu lembro, eu lembro um negócio que eu, um negócio que eu mais gosto meu, que era sobre o desistir de seus sonhos, que eu contava a história de um jovem sonhador e que ele tava pensando em desistir, e daí um cara falou para ele, não, jamais desista dos seus sonhos, daí ele, ele, ele seguiu e alcançou seus sonhos, e o nome dele era Adolf Hitler. Pô, esse é o negócio que eu mais gosto de mim. Mas como que eu fiz isso? Eu tava numa palestra, já contei isso mil vezes, eu vou contar de novo. 
Estava numa palestra sobre, sei lá, o que, que era. Era um jovem empreendedor que, deu, que fez sucesso e criou uma empresa e se deu bem pra caralho. Ele tinha saído da faculdade onde eu estudava e foi levado lá pra dar palestra pros alunos. Blá blá. E aí no final da palestra dele, um aluno levantou a mão pra perguntas e perguntou você tem alguma dica pra quem tá começando? E ele falou assim, jamais desista dos seus sonhos. Eu, eu tinha um negócio contra a demagogia, assim. Eu tenho bem pouco hoje, só que eu realmente não tenho mais energia. Mas como eu, na época eu tinha energia, eu era, eu era novo. O dia vai ter 19 anos. Pô, é foda chegar nos 25, tá chegando nos 30, cara. E daí tu começa a ver. Começa a dar aquele... Ah, tá, sabe? Começa a dar... E por mais que não esteja perto do final, tá na metade já, cara. Tenta correr uma maratona. Acho que eu não tenho na metade. Eu não morro com 60, né? Ou morre. Mas tá quase na metade. Eu tento correr uma maratona, cara. Se eu correr uma maratona, quando a gente vai chegando quase na metade, eu vou estar... Tá... Ah, tá bom. Eu não vou ter o mesmo pique que eu tinha quando eu dei a largada. E nessa época eu tava no pique de... Eu tinha descoberto em mim esse negócio, esse ódio, essa raiva, esse... essa personalidade. E eu tava... eu tava gostando daquilo. Eu tava gozando com aquilo. Tá, porra, que legal isso que eu faço. As pessoas Eu irritava muito ali na sala. De aula. Porra, eu sempre levantava a mão, falava alguma coisa, as pessoas se irritavam, davam um rebuliço, ficava todo mundo discutindo o que eu falei, a professora ficava braba, me chamavam pra conversar depois da sala, na sala do professor, porque achava que eu tava debochando e eu tava atrapalhando o rumo da aula. Eu falava, não, essa é a minha opinião sobre o fato. Eu acho que você tá sendo preconceituosa comigo, achando, dizendo que a minha opinião é um deboche. Não, não é, a minha opinião é essa mesmo. Pra vocês verem como, é, como foi as coisas. E aquilo aí foi me alimentando, pô, que legal isso que eu tenho, eu consegui irritar as pessoas. Eu eu tava nesse, 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 nessa palestra e, e tava, aí a mulher a minha guria, a menina perguntou qual é a dica que você dá para quem tá começando? Nunca desista, a dica que eu dou é nunca desista dos seus sonhos, com aquele, aquele tom demagogo pra caralho. Eu olhei ao redor e tava todo mundo, ai, que, 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 que ai, me enchi de esperança agora, eu nunca vou desistir, eu vou seguir, é isso aí. Esse clima tomou conta no ambiente E eu tinha essa mente De contrariar tudo Por um lado eu era um pau no cu Que eu não conseguia ver a alegria das pessoas Eu não conseguia admitir a alegria das pessoas E eu vi como todo mundo Ficou muito bem com, aquele, com aquela dica Que aquele cara tinha dado E aí meu cérebro pensou Cara, e se isso aqui fosse lá em 1900 Ou 1800, sei lá qual é o ano Que o Hitler era jovem e o Hitler tivesse pensando em desistir da ideia dele e ele tivesse aqui nessa palestra do meu lado. E esse cara encheu de esperança o Hitler. E o Hitler foi lá e fez o negócio. Eu pensei, cara, isso é um, isso é um ótimo argumento para E não faz nem sentido, tá? Mas é um ótimo argumento para acabar com esse cara. Que ele é demagogo. Ele não falou de verdade o que ele tava pensando. Ele deu uma dica que qualquer pessoa fala, qualquer pessoa medíocre fala, nunca desiste dos seus sonhos, tá? O que isso significa? Nada. E eu queria acabar com aquilo. E eu pensei, cara, aquilo lá me dava um prazer, cara. Quando, quando, quando eu, eu lembro que eu imaginei assim, tinha uma pessoa do meu lado. Eu imaginei, eu olhei pra essa pessoa e pensei, se esse cara fosse, fosse o Hitler, se ele for o próximo Hitler, se dentro da cabeça dele ele, ele tiver a ideia de o sonho dele for comprar uma metralhadora e entrar nessa faculdade metralhando todo mundo. Se esse cara do meu lado estiver pensando isso, esse cara que acabou de falar essa frase alimentou o sonho desse cara de matar todo mundo na faculdade. E isso que eu tava fazendo é só ver o outro lado da moeda. Porque oh, certamente a maioria das pessoas ali eram de bem. E tem seus sonhos de bem. E vão 
seguir seus sonhos depois desse, desse conselho. Mas o mal está aí. As coisas ruins estão aí. E a gente fica ignorando que elas estão aí. E eu pensei nisso. Pô, se esse cara do meu lado for, fosse o Hitler, cara. Se esse cara estiver pensando em fazer uma limpeza étnica no Brasil. Se bem que não tem como, porque no Brasil é tudo misturado. Mas se fosse na Alemanha isso aqui. Ele quiser. E eu sonho dele fosse esse cara. Esse cara, esse palestrante, acabou de dar comida pro Hitler. Então, o que eu tô falando aqui? Eu tinha personalidade, eu tinha vontade de fazer essas coisas. E aí eu fui lá e fiz aquele vídeo. E eu, eu lembro de outra, aquela negócio da Daniela Mercury. Que ela, quando ela se. se. revelou lésbica pro mundo inteiro. E ficou dando entrevista, dizendo com aquela demagogia. Ah, eu queria me permitir viver este amor lésbico, por isso que eu me abri para o Brasil. Aí eu falei, tá, mas antes não podia viver, tava proibida de viver. Não, podia. Ah, e aí ela meteu o pau no pastor e daí eu fui lá e defendi o pastor. Eu nem lembro qual era a piada. Mas tá entendendo, cara, eu tinha personalidade. Eu t... Isso era o meu negócio. Não era uma coisa tão chata quanto é esses grupos, porque são grupos, se fosse sozinho... Acho que é mais legal. Mas eu tinha personalidade, tinha vontade de fazer coisa, tinha vontade de falar, tinha vontade de criar, tinha vontade de contrariar, tinha vontades. E ao longo do tempo, fui perdendo essa personalidade. É por isso que os podcasts estão cada vez piores, cara. Porque eu realmente não tenho, não tenho vontade mais de contrariar, não tenho vontade de fazer nada. Eu só não aguento mais, só isso, eu só não aguento mais ver essas pessoas. Se fosse há dois anos eu estaria aqui uh, berrando e, e contrariando... Esses textos, essas coisas que eu li essa uh, semana. Mas, cara, eu, eu cansei. E eu, por isso que eu digo, eu perdi a minha personalidade. E, por um lado, eu acho ótimo eu ter perdido a minha personalidade. Uma das coisas que eu mais me irrito também, agora em época de, de Big Brother, a gente vê bastante isso, é as pessoas falando que tem a personalidade forte. Todo mundo se orgulha de falar, eu tenho a personalidade forte, eu sou assim... Porra, eu não tenho personalidade forte, cara. Eu sou maleável pra caralho. Eu, eu, eu mudo o tempo inteiro. Eu mudo de opinião o tempo inteiro. Eu não sei quem tá certo e quem tá errado. As pessoas falam, ah, eu jamais deixaria as minhas convicções de lado por alguém. Cara, eu deixaria. Se essa pessoa me convencer, cara, ela nem precisa ser muito convincente, mas se ela falar cinco minutos comigo e conseguir explicar a ideia dela, eu vou, eu vou mudar a minha. E depois se vier outra pessoa, eu vou mudar a minha Eu não tenho personalidade forte Eu não tenho personalidade própria Eu cansei de ter personalidade Eu cansei De fazer isso Eu cansei Torrei a paciência Não é nem só cansei é Eu perdi O sentido não sei o quê. Eu, só, eu só sou um corpo vagando pelo universo Sinceramente só sou um saco de mijo, de cocô e de órgãos apodrecendo E deve ter um câncer em mim se desenvolvendo E eu só tô aí, cara eu não, eu, não, eu, não, eu não luto por nada Eu não luto por nenhuma ideologia Eu não luto por nenhuma causa Eu não luto por felicidade E eu também não luto mais pela tristeza Tá entendendo? Eu só tô aqui agora, parado na inércia Eu tô esperando chegar no final O O canhão Me atirou E eu tentei me agarrar em algumas coisas Eu vi que não valia a pena E, e agora eu tô esperando chegar no fim É isso que eu tô fazendo 
E realmente não me atormenta mais, cara. A maioria das pessoas tem, tem, tem medo. Eu acho que não é nem medo. É... Tem esse negócio de, 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 de admitir que no final... Entendeu? Aí os caras falam assim, ah não, mas pode, tem a vida após a morte. Ah, tá brincando com a minha cara. Que vai ter mais coisa. Não vai ser o fim. Tem um cara que me enche o saco, cara. Faz anos na, nessa merda desse podcast. O cara fica, ah, que eu tenho um pensamento raso. Que tá provado que existe a reencarnação. Tá. Se existir a vida após a morte, cara, eu vou lá e me mato na próxima vida de novo. E se existir vida depois daquilo, eu vou lá e me mato de novo. Até acabar. Porque uma das coisas... Eu acho que eu descobri a origem da minha dor, que é saber que eu existo. Essa é a coisa mais estranha pra mim. É a coisa que mais me tira o sono. É a coisa que mais me traz dor na alma. Na alma, diga-se, do meu corpo, no meu coração. Não é do coração, o coração não sente nada. O coração só bombeia sangue. Mas o que traz dor do meu ser é saber que eu existo. É isso. E, e quando eu imagino a morte, eu imagino deixar de saber que eu existo. E isso me traz um alívio. Todo dia que eu deito na minha cama e eu tô me sentindo agoniado, eu penso na morte. E eu fico bem quando eu penso na morte. Eu fico... Muito bem, me traz um alívio, uma leveza Eu consigo, eu consigo dormir Porque existe a morte, porque existe a possibilidade de eu me matar Entendeu? E isso também acho que, que, que Nenhum psiquiatra, nenhum psicólogo Conseguiu, entre aspas, me curar Porque eles só conseguem curar Um depressivo Um, um suicida Quando esse suicida, esse depressivo, não consegue pensar no porquê ele está querendo ser suicida ou no porquê ele está depressivo. Porque quando quando tu tem esses negócios, depressão, querer se matar, bipolaridade, seja lá qual for a doença que você tenha, e você consegue chegar num escritório do psiquiatra, do psicólogo, e argumentar com ele porquê que você quer se matar, ele fica sem saber o que fazer e foi por isso que eu enrolei todos os meus psiquiatras, todos os meus psicólogos e nenhum conseguiu me curar. Porque eu argumentava, logicamente, com ele por que eu estar sentindo aquelas coisas. E eu não, ele não sabia o que falar. Porque eles não estão preparados para isso, eles estão preparados para chegar lá um cara. Ah, doutor, eu estou, eu estou sentindo isso, isso e isso. Daí ele fala, ah, tu está com depressão. Ah, que bom, descobriu que está me fazendo mal. Vou tomar esse remédio e vou melhorar. Eu sei por que, que eu estou assim. Eu consegui argumentar com as pessoas. Por quê? Blá, 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 blá. E as pessoas não sabiam o que fazer. Eu lembro uma vez que eu estava na, 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 na psicóloga e ela falou: Ah, não, ela estava falando sobre a felicidade, que é, que é, o, é o negócio que, que, que. Basicamente, ela estava dizendo que eu tinha que ser feliz porque é o que todo mundo é, porque é o que todo mundo busca e porque é, é, é a melhor forma de se viver. Aí eu falei: Tá, tudo bem, essa é a tua opinião. Mas a minha opinião é que. Nós temos muito mais motivos para sermos tristes do que felizes. Tá? E por que que no, no teu escritório... Sabendo, eu, eu argumentei, né? Pô, eu falei isso, 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 blá, blá. Visto isso, o ser humano, ele devia ser um ser triste para sempre. Ele não devia sentir a felicidade. A felicidade devia ser de vez em quando, pô. E ela é, na verdade, só que as pessoas não sabem. Elas ficam buscando a felicidade o tempo inteiro. Mas para falar a língua deles, a felicidade... É o predominante na, na, no negócio deles. E quem não está nessa predominância está o quê? Está doente. E tem que se tratar. Quem não está feliz está doente. Tem que se tratar. 
Ah, não é assim, a psicologia é muito mais profunda que... Não é, é isso que vocês querem É isso que o mundo é, é isso que a sociedade é ah, Não enche meu saco Então é... Eu falei pra ela, tá? Eu te, eu te dei, eu dei os, os argumentos pra ela né? Eu comentei eu falei, visto isso, cara, o ser humano ele tem muito mais porquês para ser triste do que para ser feliz. E mesmo assim, nós impedimos as pessoas de sentir a tristeza. Sendo que ela devia sentir a tristeza. Ela tava... É isso que o corpo dela está mandando ela sentir. E vocês estão forçando as pessoas a ser felizes. Aí eu perguntei, por que que vocês não fazem uma pessoa feliz se tornar triste? E ela não soube o que responder. Ela falou, é, tu tá certo. E é isso que eu tava pensando também, sobre tratar depressão, tratar bipolaridade, tratar suicidas. Eles só conseguem tratar as, as pessoas que não pensaram sobre o que elas estão sentindo. A pessoa tem uma, tem uma vontade de se suicidar e vai procurar uma ajuda. Só que ela nunca filosofou sobre essa vontade dela de se matar e nunca... Conseguiu defender essa ideia Sem ser pelo lado emocional Só sem Ai, ah, eu quero me matar, eu quero minha vida Não, ela nunca conseguiu sentar assim Falar, pô Se tu parar pra pensar, a vida humana é miserável E No final das contas Um, um suicídio é um ato inteligente Por isso, por isso, por isso E conseguir convencer as pessoas, Não convencer de fazer a pessoa mudar de ideia Mas fazer a pessoa ser convencida de entender A tua ideia, de que tu te sente assim é... Bom, era isso que eu queria falar Sobre tra tratamento de depressão e, e suicidas, etc E Pra concluir o assunto Eu não sei o que eu tava falando Caralho Vamos saber ter personalidade E etc e tal Eu não lembro que, qual foi o ponto Porque eu cheguei aqui Mas Vou voltar. Uh, por isso que eu, eu, não, eu, eu digo que eu não tenho mais personalidade. Eu, não, eu, não, eu enjoei de tentar ser engraçado, de tentar criar piada, de tentar contrariar, de tentar fazer essas coisas. Eu, eu, eu realmente não tenho mais personalidade. E é por isso que eu não consigo fazer mais nada. É por isso que o meu podcast está cada dia pior. Porque isso aqui vai, um dia vai se tornar um podcast que eu vou ligar o microfone e vai ficar uma hora em silêncio e, e vai ser isso. Porque eu achei que um dia que eu não vou ter mais nada pra falar Eu nem devia estar falando Porque não Eu não sei, cara A questão é que eu perdi Todas as minhas convicções E que eu não tenho Eu só tô vivendo, cara eu Tô esperando Vamos ver no que, no que vai dar Aquele pagode Deixa a vida me levar A vida leva eu, eu Acho que é isso Vou esperar Vou ficar aqui o negócio me jogou no canhão e eu vou esperar, cara. Até cair na rede. É isso que as pessoas têm medo. As pessoas têm medo de cair na rede. Hum. Ah, sim. Lembrei. Eu tava falando que a origem da minha dor é saber que eu existo. Então quando um cara me fala que existe a vida após a morte pra tentar me deixar bem, pra me deixar mais tranquilo, eu fico pior. Eu fico pior. Porque isso significa que eu... Aí, se tu for conversar com um espírita Essas pessoas que acreditam em vida após a morte Elas falam que a alma é eterna 
Então, cara, basicamente, tu tá dizendo assim, ó. Eu sinto dor em saber que eu existo. Tá me dizendo que se eu morrer, não vai ser o fim. E mais, não vai ser o fim. Só não vai ser o fim como eu vou ter consciência eterna de que eu estou, que eu, que eu existo. Está entendendo a prisão que é esse negócio? Está entendendo o quão injusto é? Tu ter a noção eterna de que tu existe? Eu, eu, sinceramente, cara, eu torço para que isso não seja verdade. Para que nós sejamos só um saco de mijo de cocô, de pele, de bosta, de globo ocular, de cabelo, de, de ranho, de... de, 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 de... Órgãos de, de pele, já falei dizendo órgão e pele, que quando morre, morre e acabou, e acabou a consciência. Por favor, Deus, se você estiver me ouvindo, e for verdade que existe vida eterna depois daqui, eu não quero. Apague a minha alma, por favor. Eu não quero a vida eterna. Eu não quero existir para sempre. Eu não quero descobrir o paraíso depois daqui. Eu não quero. Eu quero que no momento que eu morra, neste plano, eu deixe de existir. Eu não quero saber que eu estou vivo para sempre. Eu não quero isso. Isso deve ser a maior dor que uma pessoa deve sentir. Ter a noção que ela vai existir para sempre. Pensar para sempre. Ter consciência para sempre. Jamais. Eu não quero isso. É, cara, eu perdi minha personalidade, eu perdi minhas ideias, eu não quero defender mais nada, não, não quero discutir mais nada, eu não quero criar mais nada, eu não quero falar mais nada, eu vou continuar gravando esse podcast só por, por gravar, e... sei lá, cara, sei lá, cansei. E aí, Petraca, queria mandar tomar no cu eu mesmo... Por ter um emprego lixo e ganhar por mês O que não dá pra comprar as coisas que eu quero Tenho 21 anos e tô tão na merda quanto você Ganho um salário de merda pra fazer o que eu não quero Só tô lá pra ganhar alguns trocados Tô cursando direito, mas não sei se é isso que eu quero É texto pra caralho e já tô ficando louco Tenho poucos amigos Não que isso seja ruim, pelo contrário um deles se suicidou esses dias, me ligou minutos antes e foi do caralho. Não consigo tirar as palavras que ele me falou da minha cabeça. Porra, por que não mandou um e-mail sobre isso aí, cara? Manda um e-mail relatando essa porra. Caralho. A vida não tem sentido e está ficando cada vez mais monótono. Já pensei em me matar, mas sou covarde demais pra isso. Manda o um relato desse teu amigo, por favor, cara, me conta tudo. Me conta tudo que ele tá passando, me conta o que ele te falou no telefonema, me conta tudo. Não conta essa história, pelo amor de Deus. Moro sozinho e isso só 
E só os meus pensamentos me tiram desse tédio mortal. Tô desabafando com você porque eu não tenho ninguém na vida real com quem posso fazer isso. Tô meu psicólogo virtual. De graça. Obrigado por existir. Tamo junto. Uh, Petri, quero que você mande meu professor de história, João Gabriel, tomar no cu comunista dele. O filho da puta me deixou uma recuperação para eu estar com 1% de presença a menos do que deveria estar. 1%. O João Gabriel vai tomar no cu, Brenda. Petri, manda o Bruno Yokomizo, Metal Lord. Esse japonês tomar no cu. Aquele viado me deletou e deu bloco no Facebook só porque eu zoava as merdas que ele falava na adolescência. Sei lá. Manda um tomar no cu pra minha ex-ficante que tinha um namorado e me fez me apaixonar por ela e depois me largou. Aí o namorado dela terminou com ela e ela veio correndo pra mim de novo. Típico. Uh, meu nome, Bruno. Eu gostaria de mandar um vai tomar no cu pra essa cidade de São Paulo. Essa cidade de bosta. Só tem trânsito e nada pra fazer. Só gastar dinheiro e acabar com a. Sa. Nossa, não consegui entender nada. Porque tá umas coisas, uns códigos aqui, sei lá. Quando ele botava acento, ficou uns códigos, sei lá o que aconteceu. Vamos lá. Paula Barros, várias mulheres mandando coisa. Sabe uma coisa que eu não entendo? É aqueles caras que recebem foto de peito com, sei lá, aqueles blogs. É, como é que é aqueles blogs? Essas coisas aí que as mulheres mandam, escrevem o nome do blog nos peitos, na bunda e mandam pra ele. Ele vai lá e publica. Como é, como é que isso acontece com as pessoas? Né? Isso é muito louco, cara. É? Sabe o que é isso, cara? A mulher sabe que o corpo dela é uma coisa desejada pelo homem. E ela sabe que aquilo é um prêmio pro homem. Então quando ela gosta de um homem, quando o homem agrada ela, ela vai lá e premia esse homem com... Olha, tu pode ver meus peitos, pode ver minha bunda. Ele vai escrever o teu nome nos meus peitos. Isso é muito louco. Mande o seu peito. <risos> Ai. Eu duvido que mande, deve ser só criança... Só menina criança que ouve meu podcast. Né? <risos> Oi, Petruco. Manda tomar no cu meus parentes que ficam me parabenizando por ter passado na faculdade como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. E também porque eu sei que no fundo querem mais do que eu tomei no meu cu. E ainda mais... E ainda porque prova provavelmente eu vou. Essa, essa merda... Toma no cu dessa vadia. Essa merda toda começa um ano atrás quando eu tentei ser um babaca da turma. Caí no conto daquela merda em que você tem que beber em, em festas pra afirmar sua masculinidade. Na real, eu nunca gostei dessas merdas. Eu fiz isso porque queria correr atrás de uma mina que eu realmente gostava. Chega esse final de ano, a turma faz uma junção e resolvo ir. Pensando que ia ter algo de bom naquela porra lá, a vadia tava lá. Eu, como um bom otário, tratei ela bem, pensando ter alguma chance ao decorrer da noite. Ela simplesmente saiu para um canto e deu para um cara lá. Depois, quando eles saíram, ela veio falar comigo e disse que não queria ficar com ele, que queria ficar comigo. Porra, sua cadela, não é simplesmente ficar, será que tu não entende isso? Precisa fazer isso na minha frente e ainda tem a cara de pau de voltar e falar essas merdas para mim? Eu disse, tudo bem, eu não quero mais nada contigo também. E a vadia ficou puta comigo e agora eu tô numa porra de fios. E agora eu tô numa porra de fios. Sentimentos, sei lá. 
Inglês. Eu odeio essas pessoas que botam coisa em inglês no meio das, das frases. Porra. E agora eu tô numa porra de sentimentos por ela. Porque tem que ser assim, porque eu quero... Por que, que tem que ser assim? Porque eu quero mandar um vai tomar no cu pra essa puta... Essas putas que tratam a gente como lixo. Obrigado. Cara, desiste de gostar de alguém, cara. Sinceramente. Essa geração, cara, de... Hoje é muito... Ninguém tá nem aí pra... Gostar de alguém, ou ter um negócio com alguém, é só pegação, sexo, festa, sexo no banheiro, chupação, bebê, é só isso que as pessoas querem, cara. E essas pessoas acham que tu também quer isso, só que tu não quer e tu acaba tentando fazer pra agradar e tu acaba te machucando porque tu não faz parte disso, então para. Desiste, cara, fica na tua e se, se, se chegar o momento de te encontrar alguém, tu vai encontrar, cara, se não, viva a sua vida sozinho, pronto. E aí, Petri, queria mandar um tomar no cu pra Rede Globo de televisão que, apesar de passar merda o dia inteiro tirando o Big Brother, fazem um comercial de fim de ano cheio de crianças retardadas cantando. Pô, são e-mails antigos pra caralho, hein? Quero mandar um vai tomar no cu pra todas as pessoas bonitas, inclusive você. Tenho 17 anos e já cansei de ouvir o quanto sou feio por parte das pessoas. Sim, tem 17 anos, cara. Todo mundo é feio com 17 anos. Tu acha que eu era bonito com 17 anos? Caralho. Um homem é feio. Hã? Ah? A diferença é que o homem pode se tornar bonito com muito trabalho. Tem que falar de novo a diferença do homem e mulher? A mulher, ela, ela é bonita, sem fazer nada. Tá? Ela se arruma, ela fica mais bonita ainda. Depois isso acaba, porque ela não teve que batalhar pela beleza dela. O homem, ele é feio pra caralho. Tá? Qualquer homem de 15 anos é feio. Vai ter um cara na escola que vai ser bonito. A maioria dos homens com 15, 16, 17, 18 anos são feios pra caralho. A única coisa que tu pode fazer é lutar por si mesmo, cara. Essa é a única coisa que o homem tem de vantagem é que ele pode... Ele, ele nasce na merda e, e na merda tu aprende a, a, a lutar por ti. E aí quando tu chega lá nos 30, cara, se tu tiver lutado por ti... Entendeu? Nunca tenha feito isso também. Eu não fiz muito, eu fiz pouco. Ah, se eu tivesse feito mais, porra, entendeu? Mas... Eu não aguento mais esses caras que ficam mandando Ah, eu sou feio, eu tenho 15 anos Óbvio que tu é feio, tu tem 15 anos Caralho Calma Entendeu? Calma Para de comer Doritos Para de comer X Bacon todo dia Entendeu? Para Vai se matricular num esporte Vai Arruma um trabalho de meio período Junta um dinheiro Entendeu? Raspa, fica, fica forte, raspa a cabeça. Ah, não faz isso. É que eu queria fazer isso, mas eu não realizei meu sonho e agora tá tarde demais, acabou tudo. É, sei lá, cara, até novo ainda, é óbvio que tu é feio, todo mundo é feio com essa idade. E, e, cara, e tem um monte de homem que, que depois que vira homem, eles são feios ainda, mas eles têm sexy appeal. Eles, pô, é só tu, cara. Só tu não ficar aí, um, um merdinha, nesses fóruns de internet, gente chorando. É... Que é óbvio, cara. Tua vida é uma merda com essa idade. E ninguém vai fazer nada por ti, cara. Ninguém vai fazer nada por ti. Ninguém vai te pegar no colo e vai te fazer ser um cara bonito, ser um cara gostoso, sei lá. O que tu quer ser, entendeu? O que tu pode fazer por ti, cara? Pode começar a cuidar de ti mesmo. 
Vê quando tu tiver 30 anos. Aí tu vai ver. Sei que é difícil, mas foda-se. Tá, vamos lá. Uh, manda tomar no cu todas as pessoas que dizem que quem é bonito e rico não pode se sentir triste. Porra, vai tomar no cu, Kurt Cobain era bonito pra caralho, bem sucedido e meteu uma bala na cabeça. Hum. Uh, que manda essa feminista tomar no cu. Ah, aquele, aquele texto daquela Andressa Ourak. Que do nada. Ai caralho, cadê essa bosta desse e-mail? Que ela quase morreu e a culpa é minha. Quer ver? Cadê essa merda? Cadê essa porra que tá aqui? Vamos ver. Andressa vai morrer e a culpa é de vocês. Uhum. A culpa é minha. É pra mim que ela queria dar, né? Não era porque o Ronaldo. Filha da puta do caralho Qualquer que seja o desfecho do caso De Andressa Urak O culpado será o mesmo Quer que ela saia do hospital Perca a perna ou acabe morrendo não importa A responsabilidade é, todas de vo é toda de vocês Homens <risos> Caralho Que isso que isso? Nossa, assim, esse aqui já, porra, dá vontade de parar já. Quer dizer, a mulher é uma maluca, faz tudo pela audiência, faz tudo pra ter ibope, e a culpa é minha. Claro que nenhum cara a obrigou a injetar nada nas coxas ou em qualquer outra parte do corpo, nem a fez, desde sempre perseguir uma beleza e uma perfeição impossíveis, se modificando e violentando com intermináveis... Caralho, é melhor não passar nem escrever Vou tentar ler de novo Claro que nenhum cara a obrigou a injetar nada nas coxas ou em qualquer outra parte do corpo Nem a fez desde sempre perseguir uma beleza e uma perfeição impossíveis Se modificando e violentando com intermináveis cirurgias e intervenções Não, realmente estas opções foram todas da Miss Bumbum Mas por trás de tudo de... Por trás de tudo, de toda a paranoia sem medidas, há uma entidade que ainda que sem perceber o controle as atitudes de todas as andressas espalhadas pelo mundo. Provavelmente até mesmo as suas. Moça que lê agora esse texto. Esta entidade se chama Raça Macha. Nossa, quantos anos tem essa pessoa? Olha a fotinho dela. Pagando de, de fodona. Marcela Franco, vá Tomar no seu cu, sua vagabunda do caralho. Raça macha? Raça macha? <risos> que isso, cara? Raça macha? Isso é tão absurdo quanto eu escrever um texto falando que a culpa de alguma coisa é da raça negra. Querida, eu sei onde é que ela vai chegar, ela vai dizer que a mulher tem que ser gostosa pro homem, porque a mulher persegue o padrão de beleza porque ela agradar o homem. É mentira, é mentira, porque o homem tá cagando pra beleza da mulher. 
A, 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 o homem, cara, o homem come qualquer coisa que aparecer, minha querida. O homem ah, come qualquer coisa que aparecer pela frente. Eu vou te dizer porque que a Andressa Uraque fez isso. Não foi pra agradar o, o, o barrigudinho do ônibus. Não foi pra agradar o cobrador do ônibus, uns pés de chinelo fudido que ganham um salário mínimo. Isso, isso é a raça macha que você tá falando, sua vagabunda do caralho. Essa é a, racha, a raça macha, o motorista do ônibus, o taxista, o chaveiro, o porteiro, o zelador, o gari, o mecânico. Essa é a raça macha que a Andressa Uraque estava tentando agradar? Ou ela queria agradar o Cristiano Ronaldo? Enquanto ela ignorava todos os homens que cagariam para as coxas e a bunda dela, que comeriam ela, dariam amor e carinho para ela. Mesmo ela tendo a bunda menor, ou a coxa com celulite, ou um peito menor, ou um cabelo mais feio. É esse tipo de homem que ela estava tentando agradar? Ou era um, um, um milionário, famoso, lindo? Ah, vá merda! Pelo amor de Deus! Tá brincando com a minha cara? Tá brincando com a minha cara? Essa é a raça macha, minha amiga. Um bando de fudido que não ganha nada, que não consegue comer ninguém, que dariam a bunda para ter a metade da Andressa Uraque. Tá? Só que ela quer agradar o Cristiano Ronaldo. Real Madrid, dinheiro, mansões, carros, corpo sarado, pau gigante. Viagens internacionais, é isso que ela quer agradar, caralho. Isso não é a ra... E é exatamente isso que faz o homem sofrer. Porque o homem, normal, comum, como eu, como você, como... Qualquer homem que não tem riqueza, beleza extraordinária, carros, mansões, que não pode oferecer nada disso pra mulher, ele se fode. Tu acha que algum desses homens que eu citei agora teria alguma chance com a Andressa Uraque? Ela enfiando esse negócio nas coxas ou não enfiando? Alguém teria alguma chance com essa mulher? Ah, a culpa é da raça macha, então. É a gente que tá exigindo. Não. É porque ela caga pra esses homens que dariam tudo pra ela, pra ter ela. Mesmo ela não fazendo nada disso aí, se ela fosse metade do que ela é, ou menos da metade, se ela fosse um pouquinho acima do peso. Só que vocês não querem agradar o tipo de homem que quer vocês. Vocês querem o quê? Cristiano Ronaldo, ator de Hollywood, ator de não sei o quê, ator da novela da Globo, Caio Castro, Felipe Tito, não sei o quê do Instagram, ou não sei o quê do seriadinho lá norte-americano. É, vocês querem agradar. Enquanto vocês cagam pra esses caras. E esses caras vivem numa dor de bola, uma bola de dor e agonia eternas. O dia inteiro olhando mulheres na rua, lindas, maravilhosas. Ah? Que pode estar de chinelo. Acabou de acordar, não lavou a cara, não tomou banho, entra num ônibus, todo mundo se apaixona por ela. E esses caras darão de tudo pra ter essa mulher. E ela caga para essas pessoas, porque ela só quer os caras mais foda. Agora, eu falar isso que eu tô falando é um horror. Isso é um machismo. Eu estou generalizando. Eu sou um cara errado. Agora, essa mulher fala que a mulher quase morreu. Porque ela é uma maluca. Tá? 
que eu aposto a, a minha rola que ela já rejeitou e já disse não, já cuspiu e vomitou na cara de um monte de homem que quis ela, porque ela queria o Cristiano Ronaldo e ela falou que ela queria o Cristiano Ronaldo. Tá? E aí, ela não sabe mais o que fazer para chamar a atenção de homens poderosos e a culpa é minha. Que aceito a mulher como ela é, como qualquer homem normal aceita. Qualquer homem normal, como um homem que você olha na rua, cara, ele tá cagando pra cirurgia plástica, pra silicone, pra maquiagem, pra estética. Basta não ser uma obesa do caralho. Basta. É só isso. Tá? Mas a culpa é da entidade, da, da, da raça macha. Ah, é. É nossa culpa agora. E não é de vocês mesmos que querem agradar homens poderosos. Sério, cara. Sinceramente. Por enxergarem cada vez mais as mulheres como itens descartáveis, os homens acabam levando as mulheres à insanidade absoluta. Por sermos tratadas em nossa grande maioria como mercadorias que devem estar sempre em sua mais absoluta e reluzente forma, nos concentramos em estar eternamente firmes, apetitosas, lisas, jovens. Melhor que ser mentira. Né? O homem não exige, não exige perfeição da mulher. O homem aceita a mulher com suas imperfeições. Agora, a mulher aceita o homem com suas imperfeições? Vocês não riem do cara que tem o um pau pequeno? O Viagra não existe aí porque vocês não faziam piadinha do cara que era brocha? E aí vocês fizeram os homens enlouquecer, começar a tomar um remédio que pode matar ele? Hã? Não é a mesma coisa? Aliás, não é uma coisa que é um fato? Porque tu... Como é que é o nome dessa pessoa? Marcela... Marcela Franco? Tu não tá dando nenhum fato aqui. Tu não tá dizendo isso aqui aconteceu porque isso aconteceu. Tu tá na, na emoção. Tu tá na tua fantasia. Agora, vou dizer uma coisa que existe de verdade, que é o Viagra. Tá? Que foi enfiado, que homens sofreram piadinhas de mulheres por anos porque brochou. E aí criaram uma pílula que pode estourar teu coração só pra ele não brochar com uma mulher. Pra mulher não fazer a piadinha dele depois. E são vocês que são oprimidas? Pelo amor de Deus. Puta que pariu. Caralho. Isso aqui reacendeu a minha chama, esse texto. Caralho. Vocês acham que a vida do homem é uma maravilha? Vocês não julgam o homem. Vocês não falam do pinto pequeno, da roupa errada, da orelha, do cabelo, que ele era ruim na cama, que ele era brocha, que ele gozou muito rápido, ele demorou pra gozar, ele não tinha pegada, não tinha atitude, ele é burro. Ele não tem... Vocês não fazem isso. E vocês não fazem o homem entrar numa paranoia de que ele tem que ser uma coisa que ele não é pra conquistar as mulheres. O homem não sofre isso. O homem sofre isso mais do que a mulher sofre isso. Porque o que a mulher, ela tá dizendo que a mulher sofre é uma fantasia. Porque ela não precisa ser a Andressa Urac pra conseguir um homem. Ela consegue um homem fácil sendo ela, com todos os defeitos que ela quer. Agora, ela quer um homem, qualquer que a encontra na rua, um cara que, é, que tem um emprego meio merda, que tem uma casa meio merda, que tem um salário meio merda. O cara que é meio feio. Um cara que não tem um papo legal. Vocês aceitam esse tipo de cara? Não. Vocês querem Cristiano Ronaldo, Caio Castro, uh, Brad Pitt. É esse tipo de cara que vocês querem. 
E vocês acham que isso não, não faz o homem ficar louco? E ficar triste, se olhar no espelho e entrar em depressão e pensar, porra, nenhuma mulher me quer? Porra, cara, essa é uma origem de um homem, da dor de um homem na, na, no campo amoroso. É isso, cara. A maioria dos jovens sofrem porque são invisíveis para as mulheres. Mulheres normais, com seus defeitos... Com, com, com suas banhas, com, com seus peitos pequenos, com seus os cabelos não sei o que, de pode de chinelo pra aula, com uma roupa menos não sei o que, sem pintar o cabelo, sem se maquiar. Ouço, essa é a mulher que o homem quer. Eu não entendo. Onde é que tá a nossa culpa nisso? É, é isso que a gente quer, só que vocês não querem isso. E mais, você, sabe por que, que vocês são loucas pela, pela, pela aparência, pela beleza? Por que, que vocês ficam paranoicas? Por que, que essa mulher tá assim? Porque, um, vocês não aceitam esse tipo de cara. Vocês querem os homens poderosos. Os homens poderosos são inacessíveis. É difícil chegar num homem poderoso. Para a mulher, é, é, é tão difícil ter acesso a um Cristiano Ronaldo quanto para o homem normal é ter acesso a uma mulher normal. Mas vocês não querem. E aí vocês têm que competir entre vocês mesmas para conquistar o Cristiano Ronaldo. Ou o Cristiano Ronaldo do seu contexto. E aí vocês tragam uma competição entre vocês mesmas, porque vocês são loucas. E aí vocês começam a fazer plástica, vocês começam a fazer não sei o quê. Aí essa mulher vai lá e injeta um negócio, porque ela tem que concorrer com outras burras a ter acesso ao Cristiano Ronaldo. E a culpa é minha, que se eu chegasse na frente dela e falasse, nesse buraco, eu te amo com todos os seus defeitos, eu te quero, ela ia rir na minha cara, ia cuspir na minha cara e dizer, tu não é o Cristiano Ronaldo, vá a merda, seu bosta. E a culpa é minha. A culpa é minha. Vá tomar no cu, Marcela Franco. É porque os homens nos trocam com tamanha facilidade pela menina mais bonita e mais nova que nos desesperamos. Não, é porque vocês não estão ficando com os caras que não trocariam vocês por uma outra mulher mais bonita. Vocês ficam com o cara que pega a faculdade inteira. Vocês ficam com um bosta. Um merda. Vocês desejam um bosta, um merda sem caráter, sem, 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 sem padrões, sem, 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 sem inteligência e porra nenhuma? Aí ele é pau no cu com vocês e vocês acham que é culpa de todo mundo. Agora, tu olhou lá pro cara que senta na, na, na frente da sala, que é meio feio ali, que o cara tá meio... É, que jamais te trairia pela menina mais bonita da sala? Tu chegou a olhar pra ele? Não. Tu quis quem? O vagabundo, o cafajé, o bonitão, que pega todo mundo. Aí a culpa é minha, é a culpa da raça macha. Que 90% da raça macha é um bando de bosta, um bando de feio, um bando de pau pequeno, um bando de fracassado, um bando de insucedidos na vida. Isso que é a raça macha. E tudo que nós queremos é uma mulher normal para nos acompanhar nessa merda, nessa vida. Só que vocês são neuróticos, vocês querem, essa, vocês querem o cara mais bonito, vocês querem o cara mais foda, o cara mais forte, o cara mais gostoso, o cara loirinho, o cara que tem o olho azul. E o bosta da turma? Vocês não querem? É, aí, aí vocês ficam com os bosta, ele te trai e a culpa é da raça macha. Puta que pariu. A culpa é de vocês se passamos a nos enxergar como inadequadas, imperfeitas e incompletas. Não, a culpa é tua, que tem um cérebro doente, mental, complexado. Que primeiro fica com bosta, deseja os bostas, caga pros caras normais, que dariam a bunda pra te ter na vida. 
é a culpa tua. É isso que eu tô falando, cara. É, antigamente, o feminismo, ele era mais assim... Ele é um negócio que tu tinha que decifrar que elas estavam colocando a culpa de tudo nos outros. Não, tu, tinha que, tu tinha que ler nas entrelinhas. Ah, nisso aqui ela tá colocando a culpa da vida dela ser ruim no resto, no todo mundo, menos nela. Agora elas estão tão liberadas nessa porra que ela escreve assim, ó. A culpa é de vocês. Se passamos a nos enxergar como inadequados. Não, a culpa é tua. Que não tem, que não tem respeito próprio por ti mesma. Que não tem... Uh, que não tem compromisso com, contigo mesma, com o teu nome, com o teu corpo. É a culpa tua. Que tu acha que a vida do homem é o quê, cara? Que a gente não sofre pressão, que eu saio na rua com essa minha cara de bosta e todas as mulheres querem. Tu acha que não me dói ver um monte de mulher querendo ficar com um fulano de tal. Tu acha que não dói ver a minha namorada apaixonada por um, por um atorzinho de bosta de um seriado que ela nunca trocou meia palavra na vida, mas me trocaria se o cara ligasse pra ela e falasse Oi, eu quero ficar contigo. Ela vai me abandonar na hora. Tu acha que não me dói isso? Tu acha que a, a mente do homem está limpa de qualquer problema? Puta que pariu. É óbvio e é, e é óbvio. E também tem mais uma coisa, cara. Elas lutaram a vida inteira pela merda da liberdade sexual. Aí o homem faz de conta que esse texto está certo que nós desejamos só as gostosas. O que, que nós estamos fazendo? Nós estamos... É... Agindo de acordo com a nossa liberdade sexual Que vocês tanto lutaram Agora, quando uma mulher diz não para um homem Elas falam Ah, é o direito da mulher dizer não para o homem Ela não é obrigada a ficar com todo mundo Ela não é obrigada só porque ela é mulher Só porque ela pode dizer não A minha vontade e a minha vontade Respeite a minha vontade tá. Aí tu diz não para um homem Que tu achou inadequado pra ficar contigo Aí eu digo não para uma mulher que eu achei inadequada pra ficar comigo E aí ela vira uma complexada E a culpa é minha Tá entendendo? Estávamos, quer dizer, luta pela liberdade sexual, aí o cara pega essa liberdade sexual e age de acordo com a liberdade sexual. Ah, é errado. A mulher diz não pra todos os homens, pra maioria dos homens, diz não. E, e tu acha que não tá criando um, um, uma neurose nos homens quando faz isso? Puta que pariu! Meu Deus, cada um faz o que quiser, querida. Eu posso desejar a mulher que eu quiser. Você deseja a mulher, o homem que você quiser. Estávamos bem até pouco tempo atrás. Sim, daí sabe o que aconteceu? Vocês criaram feminismo e vocês fuderam tudo. <risos> tá. Estávamos bem até, pou até pouco tempo atrás. E foi só quando vocês começaram recentemente a viver como se empurrassem carrinhos numa mercearia, escolhendo tudo pela aparência e abrindo mão por completo de algo que lembrava o amor verdadeiro, que a coisa desandou. Puta que pariu, cara. O que mais tem nessa merda desse mundo é homem querendo amor verdadeiro. Que, 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 que tu pode estar tá feia num dia... Tu pode estar com a unha do pé mal pintada. Tu pode estar com o cabelo ruim. O que mais tem no mundo é homem querendo amor. Só que aí você só tem olhos pra quem? Pros bonitão, pros cafajestes, pros fodão da turma. Né? O fodão da faculdade. Só que aí vocês tratam aquele cara como um cara invisível. Aquele cara que quer o amor. Que não vai se preocupar se tua bunda é pequena. Se tua bunda é grande, se teu peito é pequeno, se teu peito é grande. Se tu é linda, maravilhosa, se um dia tu tá menos, se um dia tu tá mais. 
Só que você não olha pra esses caras. Você não olha pra esses caras. E aí vocês julgam a raça macha inteira de acordo com os homens que vocês desejam. Que é o quê? Que é o homem que escolhe tudo pela aparência e abre mão do amor verdadeiro. Sério, cara. A quantidade de homem que daria o cu pra ter... A coleguinha da, da escola, a coleguinha da faculdade, a coleguinha de trabalho, que, é, que, não, que não é a, a, a linda, maravilhosa atriz de Hollywood, que é uma menina normal, cara, que tem seus defeitos. Cara, vocês não fazem noção do, de como o homem sofre internamente, porque ele quer uma menina comum ao lado dele. E não, e não tem, ele só tem não dessas pessoas, porque essas mulheres comuns, elas querem Caio Castro, Felipe Tito, Cristiano Ronaldo, a puta que pariu, seja lá, que, quem vocês queiram. E aí somos nós que não queremos amor verdadeiro. A gente está vivendo uma epidemia de, 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 de vagabundinhas mirins que dão pra aço de rock em camarim de show, que, que correm atrás de Justin Bieber, que correm atrás... Enquanto tá um monte de colega, um monte de amigo, que daria tudo pra ter aquela mulher, e ela tava dando pra rockstar, dando pra ator, desejando cara famoso e rico. Somos nós que não queremos o verdadeiro amor? Somos nós? Diz, não foi a última vez que tu viu 200 homens correndo atrás de uma, de uma atriz ou de uma cantora Atrás de um hotel, querendo dar pro cara Pra ela, querendo comer ela Quando foi, cara, isso nunca aconteceu na história da humanidade Nunca juntou 200 homens histéricos na, na porta de um hotel Querendo dar pro astro do rock Nunca Ou querendo comer a astra do rock Nunca Pode ter, tu pode pegar as, 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 as mais gostosas do mundo pop aí. Pega Cristina Aguilera, Britney Spears, sei lá. Eu nunca vi 200 homens heterossexuais fazendo fila na, na porta de um hotel tentando agarrar a Cristina Aguilera, a Britney Spears, a Madonna, seja lá quem for. Eu nunca vi isso acontecer. Homens berrando histericamente atrás de uma mulher dessa. Um homem olha essa pessoa e ah, gostosa, bate uma punheta. No máximo. No máximo. Agora, vai se relacionar? Não, ele vai se relacionar com uma pessoa normal, com uma, com uma coleguinha da faculdade, um colega de trabalho. Porra, cara. E, essa, e essas meninas que correm atrás de aço do rock, elas têm 12 anos. 14, 15, que elas vão ser com 20? Elas vão continuar correndo atrás de homens poderosos e famosos e vão continuar ignorando os homens que estão do lado dela que estariam dispostos a dar amor pra ela. Aí a culpa é, no é nossa. Que vocês são umas malucas. É nossa culpa. Qu quantos... Cara, Marcela Franco. Eu aposto o meu cu que na redação do R7 tem, no mínimo, cinco caras que dariam de tudo pra se relacionar contigo, pra ter uma vida contigo, pra morar contigo, pra te amar, pra te dar carinho, pra dormir abraçado contigo, pra sair pra jantar e fazer todos os negócios que o casal faz. E te dar amor de verdade. Agora, tu quer esses caras? Claro que tu não quer. Tu quer o ator do, do Record aí, o, sei lá o que, bonitão, o rico, é isso que vocês querem. Já é, chegou a olhar pro lado e ver, porra, será que algum homem aqui me quer pelo que eu sou? Claro que vocês nunca pensaram isso, porque vocês nem cogitam a possibilidade de ficar com um cara medíocre. E nós, sim, nós cogitamos a possibilidade de ficar com uma pessoa medíocre. E mais, nós gostamos de vocês medíocres, como vocês são. Tá que pariu. Estamos nos alongando pra caralho, só vou terminar esse texto e acabou o podcast. Uh, estávamos bem até pouco tempo atrás e foi só quando vocês começaram uh, recentemente a viver como... Uh, 
Escolhendo tudo pela aparência e abrindo mão por completo de algo que lembrava o amor verdadeiro, que a coisa desandou, tá? Vocês agora amam bundas, peitos e barriguinhas perfeitas. Deixaram no ar uma saudade de quando uma mente sagaz e um coração dócil tinham um valor no mercado. Ah, é. E vocês não se tornaram umas vagabundas que vão pra balada e dão pro, pro, pro cara mais bonito da festa. É, nós que não temos um coração dócil e mente sagaz. Não são vocês que são umas vagabundas que vão pra festa, ficam bêbadas, se drogam, dão pra qualquer um. Ficam com qualquer cara que aparece na frente, os caras tudo, cara tudo malandro, você sabe que o cara vai trair, você lá fica igual. O cara pegou 10 meninas antes de você na balada, vai lá e fica com o cara só porque ele é bonito, só porque ele é o. que ele é famosinho, não sei o quê. Porra, cara! Tu quer, quer um exemplo mais foda? Que eu pensei Siqueira, que era um bosta, que era um nerd, que não comia ninguém. O cara virou famoso e rico e começou a pegar quem ele quisesse. Isso é sempre assim. E tu acha que todas as mulheres que, de, que dão pra um cara famoso, pra um cara poderoso, pra um cara bonito, só porque ele é assim, não ficam pensando, pô, o que, que essa mulher vê nesse cara, cara? Por que, que ela tá ficando com ele? Ah, só porque ele é bonito. Só, e eu... Tá, eu não sou lindo, eu não tenho uma barriga, eu não, eu não, tenho, eu não tenho um carro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho sucesso profissional, mas, pô, eu amaria essa mulher enquanto ela tá dando pra esse cara, pra esse bosta, que só é bonito. Ou tem uma mansão, mas é um pau no cu, vai trair ela. Só não acontece dos dois lados isso aí, caralho. Esse problema é que as pessoas as dividem entre homens e mulheres, quando na verdade homens e mulheres estão se tornando podres. Só que a diferença é que a mulher, ela quer o homem podre. E aí ela vê o homem podre e pensa, ah, todos os homens são podres. Ela não vê que tem um monte de homem bom atrás ali, querendo ficar com ela, só que ela tá rejeitando todos eles. Vocês agora amam bundas, peitos, barriguinhas perfeitas. Pô, bundas a gente ama mesmo, tá? Mas ela pode ser de qualquer jeito, que ela pode ser pequena, ela pode ser grande. O homem adora bunda e ponto final. Peitos também. O homem adora peito, seja grande, seja pequeno, seja médio. Ele adora peito, ponto, acabou. Barriguinha perfeita, o homem está cagando para a barriguinha perfeita. Tá? A única coisa é que tu não pode ser obesa pra caralho. Pra ser bem sincero, tu deu uma puta de uma pança. Gigantesca. Aí não, assim como você, você. Ah, tá, vai dizer que vocês ficam com os caras que tem umas barrigas de chope peluda. Vocês ficam com o tio do cachorro quem da esquina, que tem uma pança, que ele põe a camiseta e a, fica parecendo um umbigo e os pelos saltando. Vocês ficam com esse cara? Ou vocês querem lá o Cristiano Ronaldo, barriguinha sarada, mansão em Madrid? Porra! Vocês querem o, o Caio Castro de cuequinha na novela, com as costinhas definidas, a barriguinha, o abdômen fudido? Hã? Vocês querem o Felipe Tito tatuado, hein? o sarado, hein? ator global. É? Somos nós? Ou são vocês? Um homem aceita, a mulher pode ter uma barriguinha. Mas não pode, é só não ser um negócio escroto, um negócio gigantesco, assim como vocês têm os padrões que vocês fazem. Cara, é só o cara não ser escroto, uma, um puta cara obeso. Quer dizer, vocês nem, nem, assim, nem assim, você não pode ter nenhuma pança nojenta. Vocês, ah, vocês vão chupar a rola de um cara que tem uma pança nojenta, todo peludo? Vão chupar? Porra, a gente chupa a buceta de qualquer mulher, cara. É só a não ser aquelas obesas que faz dobra na banha. Pode ter uma barriguinha, cara. Pode ter uma gordurinha. O cara não tá nem aí, cara. Porque uh, não queremos ser trocadas, porque queremos ser escolhidas e mantidas. Nos apressamos atrás das melhorias a qualquer custo. 
para conseguir um nariz empinado de vantagem em relação à nossa concorrente. Concorrente a quem? Ao nerd da sala, ao feinho da sala, ao pobrinho da sala, aquele cara que não tem muita habilidade social, ou o cafajés que, que, faz as, que desenvolve as festas, que faz e acontece. Concorrente a quem, querida? Essa é a minha pergunta. Concorrente a quem? A quem vocês estão concorrendo? Porque tem um monte de homem que não tem concorrência. E aí? Tá livre, é só ir. O cara tá disposto a te amar pela eternidade. E tu tá disposta? Vai ficar com um cara meio... Um pouquinho abaixo, assim... Um cara meio mais, é, mais tímido. Um cara sem muita pegada. Tá disposta? Hã? E mais, nariz empinado? Quem, quem é que olha pra pessoa... Pô, quem, quem é o homem que olha pra uma mulher e pensa... Cara... Olha esse nariz empinado. Oh. Cara, entende, cara. O homem gosta da mulher. Do cabelo, do, do corpo, da bunda, das coxas, do pé, da mão. É isso da voz. É isso que o homem gosta. Tem nariz empinado. Pode ser a bunda grande, pequena, média. O peito grande, médio. O nariz redondo, empinado, menor, maior. O cabelo encaracolado, liso, grande, pequeno. O cara gosta da mulher. O homem gosta do ser Mulher. Só que eu tô falando dos homens normais, né? Tô falando dos homens que querem isso que vocês querem se tornar. É isso que eu tô falando. Vocês querem se tornar o quê? Algo que um, um tipo de homem gosta. Porque o homem não gosta disso aí. De modelo, né? empinado, barriga definida. O homem não. não o homem. Ah, se, se vier com, com, com corpo sarado. Tá! Melhor! Um pouquinho. Mas não é assim, porra! Não, se não tiver a barriga sarada, não vou comer, não vou pegar, não vou amar. Que isso, cara? Eu vou te falar a verdade, cara. Homem até tem nojo dessas, dessas uh, paniquetes, dessas uh, mulher melancia, esses troços. O cara fica até meio. Tá, tá, tá exagerado, tá chega disso aí. O homem jamais namoraria e amaria uma paniquete, o máximo ele masturbaria. Só! E olha lá! Porque são tudo burras, não fala nada com. E se vocês verem os homens que comem essas mulher melancia, mulher melão, essas mulheres saradas, são todos os caras burros também, sarado, os caras tatuagem de dragão, tudo fortão, lutador de jiu-jitsu, todos os caras burros também. Não que todo lutador de jiu-jitsu seja burro, mas bastante lutador de jiu-jitsu é burro. Ah, tem alguns inteligentes que usam a arte para desenvolvimento próprio, sei lá, espiritual, da alma, de ser um, um homem melhor e mais responsável. Tem, eu sei, é a origem da luta é essa, mas pô, vamos, vamos combinar que hoje em dia foi tomado por um monte de bunda mole, burro, que querem sair na porrada com todo mundo e falar o jiu-jitsu que os caras são ignorantes, tá? Não tô dizendo que todo mundo é. Então, cara, não sei o que vocês estão falando. Uh, não queremos, nós queremos ser escolhidos e mantidas. Tá, nos apressamos atrás das melhorias a qualquer custo para conseguir um nariz empinado que pff, ninguém tá não cagando para nariz empinado isso é paranoia de vocês de vantagem em relação à nossa concorrente concorrente a quem essa é a minha pergunta óbvio que amamos o belo para deleite próprio mas há tempos que esse deixou de ser o nosso norte como assim cara há tempos que isso... não Há tempos que isso vem sendo o norte de vocês, de amar o belo. Porque antigamente, cara, eu não sei, cara, parecia que era uma família mais unida, eu não sei, também posso estar errado. Sei lá, cara. Mas hoje, hoje eu vejo essa loucura das mulheres por atores e por cantores, por aços do rock, por aços do pop, aços da, da de Hollywood, atores da... Eu vejo essa loucura muito maior do que era antigamente. 
Só porque o cara é poderoso e bonito. Só. Isso quer dizer que há tempos esse deixou de ser nosso deleite. Vai tomar no cu. Estamos valendo tão pouco que o risco de injetar líquidos escusos no organismo acaba parecendo legítimo. Remendamos não só nossas formas, mas também nossa mente. Em busca de ticar os pré-requisitos que vocês, homens, nos impõem. Isso que eu tô falando, cara. Nós não impomos nada de requisito pra mulher. Basta ela ser mulher. Basta ela ser mulher. Aí eu pergunto, que eu sempre pergunto. Vocês não impõem requisito pro homem. Aquela, aquela que eu falava, cara. A mulher quer que o homem seja inteligente. Quer a coisa mais difícil do que ser inteligente. É difícil pra caralho. Eu desisti de ser inteligente quando eu vi o tamanho das possibilidades que existem. O tamanho dos livros que eu tenho que ler. Eu desisti de ser inteligente. E inteligência é uma coisa que as mulheres falam. O homem tem que ser inteligente, tem que ser engraçado, tem que ter atitude, tem que ter pegada. Né? Não pode ser filhinho da mamãe, não pode ser fresco, não pode ser tímido, tem que ter um bom papo. Tudo elas falam isso aí, cara. Eu não consigo entender. Tem que se vestir bem. Vocês não falam essas coisas também, cara. Vocês não exigem. Pô. E aliás, vocês exigem essas coisas dos homens. Os homens não exigem nada do que essa mulher falou nesse texto. Nada. Ela não conhece o universo masculino, então. Ou ela só tá se envolvendo com um homem de bosta, que é o que eu acho. Ela só quer os homens, deseja os homens fodas. E tá cagando pro coleguinha da redação dela, que, que daria de tudo. Só que ele mora numa kitnet apertada, com uma cama no chão. Ela não quer. Né? O cara não é tatuado, não é forte. O cara tem o cabelo meio merda, se veste meio merda. Ela não quer esse cara. Ou... Ou ela, ela, tá se, ela deseja os homens errados Que é o que eu acho que é Ou ela tá completamente paranoica Doente tem que se tratar Esquizofrênica Nos preenchemos, esvaziamos, esticamos, cortamos fora E, e é só quando uma tragédia como a de Andressa acontece Que somos capazes de enxergar uma luz de coerência no fim do túnel Agora eu vou falar uma coisa, cara Quantos homens já morreram por usar bomba Por injetar aqueles troços no braço Que era óleo de não sei o que Daí dá uma merda, foi pro hospital e morreu Quantos... Pô, a quantidade de notícias que saía nos últimos anos sobre isso, cara É impressionante Só procurar, que não sei quem morreu, que injetou Por quê? Porque ele quer impressionar a mulher porque ele quer ser forte, porque ele sabe que a mulher quer um homem forte. Ele, um monte de homem morreu por causa desse negócio de injetar, de tomar bomba, de não sei o quê. Tu quer um exemplo, assim, um exemplo mais conhecido? Aquele Ziz, que todo mundo paga pau, que eu não vejo nada demais. Mas por, ele, ele, ele é um cara que ele era um bosta e ele era rejeitado pelas mulheres. E daí ele começou a tomar bomba, começou a treinar, começou a não sei o quê. E ficou bonito pra caralho e começou a comer mulher. Ele queria mais, mais, mais. E tem uma hora que ele morreu porque tomou bomba. Alguém escreveu um texto falando que isso era culpa das mulheres? Não, é culpa dele, ele era um imbecil. Ele queria tomar bomba e ficar bonito pra na balada impressionar a mulher. Ele é um trouxa, foda-se ele. Agora, a Andrea Sourak vai morrer e a culpa é de vocês. Quando eu... É a primeira mulher que eu vejo que deu um problemão porque ela tava tentando mudar na estética dela. Agora, você vai falar a ficha histórica de quantos homens morreram. Pô, nos últimos anos aí, você notícia de notícia de homem que injetava óleo no braço e morreu por causa disso. Tá que pariu. E ninguém falou nada. Ah, eles são idiotas. Mas se tu for ver, por que eles fizeram isso? Pra agradar as mulheres. A culpa é das mulheres? Não. A culpa é dele que quis agradar as mulheres. Filha é trouxa. 
Tá uh, nós preenchemos, esvaziamos... Só quando uma tragédia como a de Andressa acontece que somos capazes de enxergar uma luz de coerência no fim do túnel. Perturbadas com a história medonha da moça que só queria ser perfeita, passamos a nos questionar sobre até onde estamos indo. Nos indagamos se fomos longe demais, se o nível da crueldade que impomos a nós mesmas já não ultrapassou o limite a tempo, se, se é chegada talvez a hora de parar. Cada, cada um faz o que quiser, cara, tu não vai impedir ninguém de fazer o que... Isso que eu tô falando, cara, essa é a coisa que mais me irrita nesse negócio de feminismo, é que elas querem decidir o que, que a mulher tem que fazer. Se ela quiser alcançar padrões de beleza impostos pelos homens, é a liberdade dela fazer isso, se ela morrer, é a liberdade dela fazer isso. Assim como se tem uma mulher que gosta de ser submissa ao seu homem... Não são vocês que vão meter o dedo na, na, na vida dessa mulher. Ela gosta de ser, de, de ser submissa. Ela gosta, sente prazer. Foda-se. Problema dela. Não tem nada a ver com isso. Mas, por mais que a identificação com a Andressa nos leve à reflexão, é bem pouco provável que ela nos conduza à conclusão de que não somos os réus nesse processo todo. E que, na verdade, eles é quem são culpados. Pô, isso aqui é uma, de uma infantilidade completa. Eu tomei uma atitude só porque tu quis que eu tomasse essa atitude. Fá uma merda. É que nem... Porra, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Todo mundo faz pedra com aquele negócio de que Deus mandou o cara lá matar o filho dele. E o cara foi lá e matou. A culpa é de Deus? Não, a culpa é do cara que matou. Pô, fala, foda-se, Deus. Foda-se, não vou matar o cara. Isso que eu não tô entendendo, cara. Se os homens. Tá tudo errado esse texto. Faz de conta que é verdade que os homens impõem padrões de beleza pra mulher e a mulher fica louca com isso. Tá, se o homem uh, decidir que quer mulher é homicida, vocês vão começar a matar a pessoa por causa disso? Não! E eu, 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 eu digo ainda mais, cara. O homem ele é tão babaca, o homem é tão trouxa, ele faz de tudo pra agradar a mulher, que se as mulheres hoje decidirem nós gostamos de homens uh, manetas. Os homens vão cortar a mão. Se, eles, se o homem perceber que as mulheres estão dando para homens que não têm as duas mãos, os homens vão começar a cortar as mãos. Ninguém vai falar disso. Os homens, pô, o homem, o homem faz tudo por causa da mulher, cara. Uh, esse texto é sim pretencioso a ponto de entender que está aqui para ajudar a nós todas, para nos fazer botar juntas o pé no freio e incentivar a contemplação. De que talvez estejamos tentando capturar a atenção e o amor de uma maneira autodestrutiva demais. Essas pessoas não estão tentando capturar a atenção e amor, cara. Elas estão querendo outra coisa. Elas estão querendo atenção, elas querem, mas elas não querem amor. Uma, uma mulher que põe silicone não está querendo amor. Ela quer chamar atenção só. De quem? De homem na balada. Do Cristiano Ronaldo. A mulher que se maquia toda, vai uma balada, tu acha que ela tá se maquiando toda, se produzindo toda pra quê? Pra chegar na festa e ficar com um cara meio tímido que ninguém quer pegar? Ou pra ficar com um cara alto, bonito e forte, o DJ da festa? Caralho. Enquanto o homem, o homem se, se, se arruma, o cara põe uma camisa, uma calça, não, não arruma no cabelo e vai pra festa. E toma não, atrás de 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 não. Ele não faz um texto dizendo Ah, eu estou triste e a culpa é das mulheres E quando fazem, falam que esses caras são doentes Ah, é tão recalcado que não come ninguém E fica botando a culpa nas mulheres É isso que elas falam E essa mulher fez a mesma coisa E é isso aí, pronto, acabou 
É uma guerra perdida. Sempre haverá um corpo mais perfeito que o seu, mais jovem que o seu, mais gostoso que o seu. Que o seu. Sim, o homem também vale isso aí. Sempre vai ter um cara... Vale muito mais, porque vocês sempre vão preferir o cara melhor. Pô, eu, eu jamais trocaria a minha mulher por uma paniquete, por mais gostosa que seja paniquete. Tô cagando. Caguei. Caguei. Foda-se. Caguei. Jamais trocaria. Tá louco. Agora vocês... Você trocaria o um namoradinho medíocre de vocês pelo ator, pelo Caio Castro, pelo Felipe Tito, pelo não sei o que. <risos> Será. E aí é quando vem a pergunta: e daí? Será só a partir do momento em que passarmos a viver por nós mesmas e não pela guerra competitiva imposta pelos homens que teremos então alguma chance de sairmos inteiros no final da história? Vocês estão dando muita importância porque o homem pensa. Vocês estão desejando os homens errados. Eu, tô, eu, 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 cara, eu, eu tenho a certeza absoluta que qualquer mulher que esteja me ouvindo agora, que, que, tenha, que esteja na escola, na faculdade ou na, na, no trabalho, que tenha qualquer círculo social, eu, eu, cara, eu tenho certeza absoluta que no mínimo 3, 2, 4, 5. Tá? Homens desse teu círculo social dariam tudo pra te amar, pra te namorar, pra fazer as coisas contigo. Os outros vão querer só. Alguns vão querer só te comer. É, só, que, só que tu quer quem? Tu quer aquele um que é o mais bonitão, que é o mais fodalhão, que tem o um papo mais interessante, que tem mais desenvoltura social, que tem mais habilidade de, 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 de conquistar, de te surpreender e de te molhar tuas calcinhas. Isso. E a culpa é da raça macha. Então tá bom. Então vai tomar no cu, Marcela Franco. Vá a merda, esse foi o podcast Saco Cheio. Até semana que vem. Você ouviu podcast Saco Cheio. I am the goal, I can go for five